0: Hola, te doy la bienvenida a Desde el Alma, un espacio para expandir la conciencia, sanar, crecer, aprender, evolucionar, reír, compartir. Te invito a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndote en espacioser.com.uy, en la pestaña blog podcast y también estamos en iTunes. Soy Jimena Antelo, co-creadora de Espacio Ser y esto es Desde el Alma. Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de Desde el Alma del 2018. Hoy vamos a estar conversando sobre los propósitos de fin de año, sobre cómo generar esos deseos y poderlos mantener en el año. Nuestro podcast hoy se titula Deseos Cumplidos. Deseos cumplidos porque la intención es que tus deseos realmente puedan cumplirse, que no queden solamente en propósitos de fin de año y que después estás en mayo, julio, en agosto, en diciembre y no sabes qué pasó con eso que te habías propuesto al inicio del año. Lo que es verdad es que no es posible generar cambios y nuevos hábitos saludables desde un lugar viejo. Terminó el año pasado, terminó el año viejo y empezó el nuevo. Pero está bueno chequear si tus creencias y tus actitudes son viejas o nuevas. Porque si estás formulando tus deseos, tus propósitos, desde un lugar viejo, no cambia nada. Porque hay una creencia limitante que te va, de alguna manera, bloquear el acceso a ese nuevo comportamiento que te va a generar más felicidad, más autoestima y más alegría contigo mismo. Es muy importante, primero entonces, observar si hay resistencias, si hay alguna parte de tu ser que tiene miedo o que está en lealtad con el algo genealógico, o con viejos patrones, o si sea, hay pereza simplemente. A veces está bueno preguntarse, bueno, yo me propongo, por ejemplo, ir al gimnasio tres veces por semana. Y está buenísimo ser súper honestos con esto y decir, bueno, ¿es para mí ir tres veces por semana al gimnasio? O sé que me va a dar en cuanto venga el frío me va a dar pereza y no lo voy a poder sostener. Entonces, tiene que ser como bien amable, bien amigable y bien posible. Cuando algo fluye y es posible, y está bien en resonancia con lo que somos en nuestro interior, no en nuestra personalidad, sino adentro, es recontra fácil de sostener. Y realmente es como que simplemente es proponérselo y es posible hacerlo. Pero tiene que estar conectado con el anhelo interno. En general muchas veces es, o desde las creencias negativas, desde la mente, muy influidos muchas veces por el afuera, por la imagen, por los grupos de pertenencia, por la cultura. ¿no? Ahora hay que hacer yoga, hay que comer sano, hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que meditar. Pero quizás no es tu camino, capaz no es tu forma. Todos meditamos de diferentes maneras, entonces como ser súper honestos y chequear internamente desde qué lugar me estoy proponiendo mis deseos Qué me puede estar trancando a la hora de que se cumpla dónde me puedo hacer yo mismo un sabotaje y si es verdadero, si es realmente auténtico con el anhelo profundo de mi ser en general es por esto que fracasan los propósitos del inicio del año porque hay algo que no está en, en sintonía con lo más auténtico que sos también se pone en juego bueno, el, el grado de compromiso con un nuevo estilo de vida en algún área de mi vida ¿Qué puedo soltar amorosamente para atraer y traer y generar y crear una nueva forma Solo cuando decido que quiero algo distinto es que puedo generar algo nuevo en mí si no es algo superficial que realmente no va a echar raíces también esto lo pueden anotar, ¿no? Está buenísimo por ahí. Para estas cosas es muy útil eh, llevar un diario porque ayuda mucho a la toma de conciencia. Anotar quizás qué acciones o planes concretos voy a tener cuando pierdo la fuerza, la motivación, ¿no? Empecé refascinada con que voy al gimnasio y voy y hago todos los ejercicios, tengo mi rutina y de repente me vino como un bajón de energía de qué me voy a sostener. De los beneficios... De el propósito de cómo me siento después que vale la pena hacerlo igual dónde voy a tomar recursos, dónde voy a tomar ayudas para mantener ese propósito que me planteé a principio de año o quizás ahora sea un buen momento para chequear, bueno, qué es lo que necesitas para que este año sea diferente, para que haya un salto en bienestar, en felicidad en amor, en plenitud y también ver esto, ¿no? Bueno, en esto de, de los planes, ¿no? De, del plan B para poderse sostener. ¿Qué va a pasar cuando no veas el resultado rápidamente? ¿Cómo te sostenes en el proceso de gestación de lo nuevo? Y digo proceso de gestación porque los cambios no son inmediatos. Necesitan un verdadero proceso, como un embarazo, donde se va de a poquito soltando lo viejo. Hay un momento de incertidumbre donde lo viejo ya no, no está bueno, ya no lo elijo, lo nuevo no está todavía, no se formó, estoy como en ese medio, en ese impas, y necesito poder sostener con herramientas, con meditación, con creencias positivas, con todas las herramientas que, que tenga a mano y que me hagan bien, sostenerme para poder llegar a vislumbrar esa gestación y ese parto de eso nuevo, de ese nuevo hábito, creencia, o forma de estar en la vida, que es lo que yo realmente quiero. Importantísimo entonces tener herramientas y recursos. Buscarlos y yo siempre sugiero hacer una lista de recursos. ¿no? Para sostenerse en general lo que ayuda es tener claras cuáles son las herramientas y los recursos y tener esa lista a mano. Es muy útil hacer una lista de recursos de qué es lo que me sostiene. Pedir ayuda motivarte con una música, con el resultado, gratificarte, bueno, si hago hoy la sesión de gimnasio, después voy y me regalo un masaje, no sé. Buscar como estrategias, pueden ser miles infinitas, de algo que te haga realmente bien. La noción clave es que para generar un cambio orgánico y ecológico y sostenible a largo plazo, tiene que ser alineado con tu alma. Si te planteas algo que no es posible o deseable en lo profundo, claramente se va a caer al poco tiempo. No se va a poder sostener. No es posible sostenerlo desde la voluntad. Tiene que nacer desde el fuego interno, desde el anhelo del corazón. Tiene que haber algo como de aventura, de desafío, de motivación. Si lo tomamos así es muy interesante. En la tradición de Kundalini Yoga que practico se hace para cambiar justamente hábitos negativos se hacen cuarentenas se hace durante 40 días mínimo una meditación específica para generar un, un beneficio, un estado o a veces también se hace una parte física, una crilla física, una serie física y una meditación y se elige el tema, sanación de lo femenino, sanación de lo masculino eh, soltar la ira, atravesar los miedos abrir el corazón, expandir el campo energético, el aura, la plenitud, puede ser la prosperidad económica, puede ser atraer el amor y infinitas etcétera, porque el sistema de Kundalini nos, nos invita a explorar lo que realmente necesitemos en cada momento y es muchísimo lo que se puede trabajar. Pero entonces está bueno que si vas, por ejemplo, a querer trabajar la prosperidad económica o la prosperidad y la abundancia en todas las áreas de tu vida, elegir una serie, una meditación que te motive. Aunque no veas el resultado ya, pero saber que eso está haciendo que en tu inconsciente se haga una profunda limpieza. Puedes llevar un diario para chequear todo lo que se va moviendo. Cuando hacemos procesos de cuarentena, se mueve todo lo que Yogi Vallan, el maestro decía, la basura que está en nuestra mente y aflora todo lo viejo, las programaciones antiguas, las creencias, los miedos, todo lo falso, también tenemos la oportunidad de limpiarlo para abrir este espacio a lo nuevo que hablaba al principio. Es muy bueno, insisto, llevar un diario porque te permite ir chequeando con qué te vas encontrando, ¿no? con qué sombras, con qué luces te vas encontrando y conociéndote más, que es de lo que se trata. En la tradición de yoga de Kundalini entonces se dice 40 días para proponerte un cambio, 90 días para realmente decir ok, lo logré, 120 para confirmar que ya estás de lado y realmente tu vida ya estás vibrando en eso que, que te planteaste trabajar y mil días, que es wow, que es para la maestría. Para algunas personas, por ejemplo, cuando se trabaja la sanación, sobre todo con mujeres, de abuso sexual es muy bueno hacer una, un tipo de meditación que se llama Kirtan, con K, Kirtan kría Kriya, con K, kría que es, es el mantra Satanama es el proceso de nacimiento maduración y crecimiento muerte o cambio y resurrección es el ciclo de la vida Satanama está en internet, la pueden buscar si, si les si les llama la atención, es una meditación clásica de kundalini, una joya, porque el poder de limpieza del pasado, de las heridas, y para las mujeres especialmente, para cuando hay traumas muy fuertes y impactos que tengan que ver con, con heridas sexuales, es maravilloso. Y en ese caso se recomienda hacer durante mil días. Por supuesto que en un caso así de hacer un compromiso donde pasas a parte de tu vida, así si como comes, haces tu meditación de mínimo 11 minutos, 31 es lo, lo ideal, pero 11 está bien, de esta meditación de Kirtan. Eh, obviamente que se necesitan grupos de apoyo, sostenerse, ¿no? Eh, a veces en solitario puede ser un poco difícil, pero hay comunidades globales, internacionales y grupos de apoyo donde se sostiene para hacer esa sanación. De todas formas, 90 días, 120 días es super posible y eh, los efectos son increíbles. Esto, lo, lo, esto es como un paréntesis, pero tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con una motivación. Si yo quiero sanar, tengo un trauma sexual y lo quiero sanar, me comprometo a hacerlo, no por el, la promesa del resultado allá, a los 120 días, es porque me comprometo con mi ser que quiero mover eso porque no quiero estar en ese lugar, no quiero sentirme una víctima, no quiero sentirme sucia, no quiero sentir que hay algo que no está bien quiero recuperar mi libertad, mi inocencia, entonces me comprometo porque anhelo en mi alma sentirme plena. Esto es un ejemplo, podría ser dejar de fumar, podría ser bajar de peso, mil cosas, ¿ok? Solo lo uso porque este es un ejemplo muy fuerte eh, y que realmente es increíble el, los beneficios y la sanación. Los hombres también lo pueden hacer, por supuesto, ¿no? Pero el maestro aconsejaba que las mujeres teníamos que hacer una vez al año la, la cuarentena de Kirtan para limpiar nuestro campo energético porque absorbemos mucho, empatizamos mucho con el afuera para limpiarnos y si hay, como les hablaba, traumas hacerlo un poquito más de días. Bueno, queda hecha esa invitación. Pero bueno, estaba en esto de el desafío, la motivación, las cuarentenas, bueno, nos, nos motivan pero tiene que motivarte el tema, lo que querés construir en vos, lo nuevo, lo que querés soltar. A veces también la música, a veces cuando elegimos una meditación para hacer, la música tiene que ser bueno, qué bueno porque en este momento es mi espacio sagrado y voy a estar media hora con una hermosa música que me va a transportar de lo mundano, de lo dual, de lo doloroso del mundo, al mundo angélico, al mundo espiritual, al mundo absoluto con la divinidad. En, una, en un clima armónico y de belleza, entonces la música, todos los mantras de la tradición que sigo de Kundalini que son realmente muy, muy bonitos, muy estéticos, nos ayudan también a sostenerlos, estos son como ejemplos de lo que yo más conozco, puede ser desde cualquier otro lugar, ¿okay? no, no implica que tienes que hacer Kundalini. Todas las tradiciones son válidas y todos los propósitos y los caminos son súper válidos. Yo simplemente aporto lo que conozco más y lo que hago en mi propia práctica personal y, y que confío plenamente. Entonces, tu propósito, tu deseo, no puede ser impuesto desde afuera. No puede ser, voy a ser vegetariana porque está mal comerse a otros seres, por lo filosófico, por ejemplo, ¿no? o porque no quiero generar violencia, maltrato. Eh, porque mi organismo le cae mal, todo lo que sabemos que por ahí eh, significa el consumo de, de carne. Y que todo es verdad, no es que estos fundamentos, estos argumentos no sean ciertos. El tema es que por más nobles que sean, si no hay una vivencia interna, una certeza, un despertar de tu conciencia, al poco tiempo vas a estar otra vez sucumbiendo y comiendo carne, porque no lo vas a poder sostener. Y lo peor de todo... Es que te vas a sentir culpable... Porque... ¡Ay! ¡Qué horrible! Me comí un sándwich... Me comí una hamburguesa... Me comí un jabón... Y yo sabía... Sé que esto no está bueno... Que no es lo que quiero... Pero si no estás sintonizado con tu forma... O te lo estás exigiendo... O apurándote en el proceso... No todos estamos listos... Para hacer este tipo de... Renuncias o cambios... Eh, si te apuras... No lo vas a poder sostener... Lo mismo vale para dejar las harinas el azúcar blanco los lácteos, dejar de fumar tomar alcohol cualquier hábito negativo contar chismes hablar mal de otros por atrás son todos comportamientos negativos tiene que venir casi desde adentro, casi sin buscarlo para que se pueda sostener y ser de vuelta honestos, vibra conmigo quiero dejar de comer harinas al 100% o es una moda una exigencia externa. Tengo que chequear muy, muy, claramente, iluminar muy bien de dónde nace mi motivación al cambio para poderlo sostener. En yoga existe un hermosísimo concepto que es el sankalpa con k, sankalpa con s, sankalpa que es conectarte con el anhelo de tu corazón. San quiere decir conexión con tu verdad esencial y con la verdad trascendental del universo. Y Kalpa quiere decir voto, intención, conectada y sentida con tu corazón. Es el anhelo profundo del corazón, el verdadero anhelo del corazón. Entonces, Sankalpa es una herramienta que en yoga se utiliza mucho. Yo lo uso mucho en, al inicio de las clases y también cuando, en la parte final de la meditación, traer la intención. Más allá de que la clase esté dedicada a abrir el amor, por ejemplo, eh, soltar la negatividad, abrirnos al amor por ejemplo, que es lo que esta semana estoy trabajando, más allá de ese propósito, tu propio sankalpa, tu propia intención que es, bueno, qué fue lo que te trajo a yoga hoy, qué es lo que necesitas de verdad, y es con ojos cerrados, con las manos en el corazón ¿cuántas veces te ha pasado de con ojos abiertos decir, yo deseo tal cosa? y si haces el ejercicio de cerrar los ojos, poner tus manos, una palma sobre el ato sobre el centro de tu pecho, conectando con el cuarto chakra, najata, con el centro de amor y verdad y sanación universal. Volvete a preguntar, ¿qué es lo que más necesito ahora? Quizás lo que estabas pidiendo antes con tu mente más humana y más hacia el mundo, más orientado hacia afuera, era necesito más dinero, o quiero descansar o quiero vacaciones, o no sé, algo por el estilo... No, necesito hacer esta dieta, bajar de peso y cuando haces el movimiento hacia adentro quizás lo que tu corazón te dice es lo que quiero es paz solo necesito paz o aceptación o dormir lo, lo lindo del corazón es que es muy simple y es cortito no son grandes elaboraciones porque lo auténtico es cortito y al pie esto siempre es una buena forma para discriminar cuando estamos muy ambiciosos en nuestros propósitos... es que estamos en la mente, estamos en la personalidad. Y cuando es... lo que quiero es nutrición, lo que quiero es amor, lo que quiero es un abrazo. Lo que quiero es acurrucarme y descansar, sentirme amada. Chiquito, cortito, auténtico. Vamos a seguir este segundo nivel, este segundo llamado de tu corazón y de tu alma. Porque si seguís este llamado te vas a sentir que te estás amando y cuidándote porque te estás dando lo que tu corazón te está pidiendo que necesita te vas a completar y si generas propósitos que tengan que ver con bueno, ¿cómo hago para sentirme amada? ok, necesito sentirme amada ¿cómo lo hago? entonces, empiezo a generar planes pero como es tan importante sentirme amada porque mi corazón me lo pidió mis objetivos se van a cumplir y voy a cumplir todos los pasos intermedios porque es muy importante sentirme amada. ¿Se entiende? Esto es bien conectado con la parte interna, llevando todos los sentidos hacia adentro en Paratyahara, que es no estar afuera en el mundo, sino vivir el mundo interno, que es el que tiene las respuestas y todas las claves para curarte e integrarte. Bien, entonces, si querés generar nuevamente tus propósitos para este año 2018, o no lo hiciste y quieres hacerlo con todo esto que estuvimos conversando por ahí te inspira toma tu cuaderno y vas a anotar de forma positiva sin que haya ningún no, ni pero, ni palabras que tengan connotación negativa cuál es tu propósito y tu intención, qué es lo que más anhelas y deseas para este año una vez que lo tengas anotado, vas a cerrar tus ojos Vas a poner las manos sobre tu corazón y te vas a volver a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es mi anhelo más profundo? ¿Quién deseo ser? ¿Cómo deseo estar en la vida? ¿Cómo quiero manifestarme? ¿Qué quiero crear? ¿Quién quiero ser este año qué necesito para ser pleno, plena, feliz? Lo que vaya apareciendo, lo anotás y te vas a quedar con esta segunda información. Puedes utilizarlo como tu mantra personal, repitiéndolo tres veces por día, uniéndolo a una caminata, una meditación, antes de comer, poner la intención, de, de la forma que lo sientas, antes de dormir. Hay personas que se autoprograman antes de entrar en el sueño, antes de dormir repiten su intención, su propósito para que el inconsciente reprograme y a la mañana siguiente sea más fácil sostenerse. Y llevar un diario, por supuesto, ponerse no tareas. Y dando un paso más, les voy a dejar una hermosísima meditación guiada de la tradición de yoga que se llama el árbol de los deseos. Puedes hacerlo en postura de meditación, con ojos cerrados o recostarte sobre tu espalda y seguir mis indicaciones. Te sugiero que después tengas tu diario a mano para anotarlo. Kalpataru, el árbol de los deseos. No de advertencia sobre este ejercicio. Ten cuidado con los deseos que formules mientras lo realizas porque podrías verlos realizados. Justo debajo del chakra del corazón reside un pequeño loto de ocho pétalos, el loto Ananda Kanda, el cual encierra el árbol celestial de los deseos procedente del cielo de Indra, el Kalpataru. Se cree que este árbol mágico, delante del cual tenemos un altar enjollado, contiene los más íntimos deseos del corazón. No aquellas cosas que creemos necesitar, sino los verdaderos y más íntimos anhelos por los que suspira nuestra alma. También se cree que al ascender por este árbol, si se liberan auténticamente tales deseos, Kalpataru concede incluso más de lo que anhelábamos, con lo que se conduce a la libertad, Moksha. Colócate cómodamente y dedica unos instantes a enraizarte, a centrarte, a soltar tus músculos. Toda la tensión, déjala que se vaya. Es importante que realices este ejercicio en un ambiente donde te sientas seguro, cómodo, cómoda. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Escucha conscientemente los latidos de tu corazón. Atende a su ritmo. Imagina cada pulsación como envía la sangre a través de todo tu organismo por medio de la intrincada red de las venas y las arterias. Imagina cada una de estas sendas por encima del corazón como ramas de un árbol y las que están por debajo como las raíces del árbol rebosantes de vida sentí el recorrido del oxígeno que sale a presión del corazón que se difunde por tu pecho, tus hombros desciende a lo largo de tus brazos hasta las manos para luego regresar sentílo en tu vientre, muslos, rodillas tus piernas, tus pies subiendo nuevamente por tu cuerpo para retornar al centro. Cada gota de sangre que pasa por el corazón regresa para refrescarse y cargarse nuevamente de aire, de aliento vital. Tu corazón es un árbol sagrado. Sus ramas son como los hilos de una túnica de vida que se extiende por todo tu cuerpo y que irradia luego hacia el mundo. Como la sangre todo esto que se manifiesta al exterior retorna a ti, al centro, al núcleo, al foco de la renovación. El tronco del árbol eres tú, tu núcleo, tu fuero interno, tu ser más íntimo. Ese núcleo hecho raíces que han profundizado, que te dan el fundamento y que son los caminos por donde recibís el alimento y el agua que te confieren sustancia. De ese núcleo nacen las ramas, cuyas hojas no son otra cosa, sino los deseos del corazón. Ellas recogen el sol y el viento, gracias a los cuales creces. Esas ramas florecen y dan su fruto, que luego cae al suelo para fecundarlo de nuevo. Todo lo que se expresa retorna con el tiempo a su origen. delante de este árbol tienes un altar enjollado deposita una ofrenda en ese altar que sea algo de lo que estás dispuesto a prescindir como un hábito perjudicial o algo que quieras dar de ti mismo, de ti misma como la creatividad, la lealtad la facultad de sanar presenta esta ofrenda simbólica a cambio del cumplimiento de tus deseos Respira con tu corazón y sentí sus penas y sus alegrías. Capta los deseos de su espíritu, los anhelos, las nostalgias, las urgencias. No intentes definir esos anhelos concretamente, limítate a sentir su esencia. Deja que estos sentimientos crezcan mientras tú respiras a tu ritmo. Deja que inunden todo tu cuerpo latiendo hacia afuera, hacia adentro, saliendo, volviendo. Deja que ese anhelo llene las ramas del árbol. Cuando el árbol esté saturado de los deseos más profundos de tu corazón, imagina que acude a él un pájaro solitario el ave se posa en el centro del árbol inclina la cabeza a un lado la inclina al otro y escucha con gran atención esos afanes y esos deseos íntimos que tú has expresado ten un momento de comunión con ese pájaro que vive dentro de tu corazón mientras lo haces Acércalo a tu corazón y deja que éste, y no la mente, le confíe sus anhelos al pájaro. Si aparece una imagen concreta en tu mente está bien, pero no la busques a adrede. Confiale tus anhelos al pájaro. Cuando creas haber terminado, despedite del pájaro con un beso y deja que remonte el vuelo, que se vaya en libertad, deja que se vaya y no lo pienses más. Ese pájaro va a llevar tus deseos a las potencias, quienes quiera que sean, a los cielos, a la divinidad, a fin de que se realicen de la mejor manera posible para todos los involucrados. respiras profundo y muy delicadamente a tu tiempo vas saliendo de la meditación moviéndote despacito dirigiéndote a tu cuaderno para anotar alguna inspiración o lo que le diste al pájaro si así lo deseas gracias por siempre acompañarme, por estar del otro lado, por el feedback, por todo el amor que también recibo cuando doy y les deseo que todos sus deseos se cumplan, que todos sean propósitos conectados con el amor, con la luz, con la conciencia, con la evolución. Les envío Infinitas bendiciones. Sotnam, muchas gracias por estar. Esto es desde el alma.